0: Olá,
1: eu sou a Beatriz.
0: Olá, eu sou o Alex. E nós estamos no BCXCast.
1: Percebemos que um dos temas mais buscados no Google nesse começo de ano foi sobre o retorno monetário que a carreira proporciona. São formados mais de 330 mil profissionais por ano. Esses novos dentistas vão para o mercado vasto, com amplas possibilidades. Hoje vamos conversar com dois professores que lidam diariamente com as angústias tantos dos recém-formados como os acadêmicos, vamos entender um pouco sobre como eles veem o mercado de odontologia e que esse pessoal tem que fazer aí para se diferenciar na faculdade.
0: É isso mesmo Alex, hoje estamos com a doutora Priscila Uehara, ela é professora do curso de odontologia na Universidade de Santo Amaro, a UNISA. Ela é professora coordenadora do curso de especialização em dentística e prótese dentária no Ioa São Paulo. E nós estamos também com o professor e doutor Josué Pierotti. É professor do curso de odontologia na Universidade de Santo Amaro, a Ele é coordenador da atualização e especialização em dentística da Universidade de Santo Amaro. Professor coordenador do curso de especialização em dentística e prótese dentária no Ioa
2: São Paulo. Sejam muito bem-vindos! Obrigada, Bia.
1: Obrigada, Alex. Obrigado. Maravilha, gente. Bom, eu acho que a gente pode iniciar, né, depois dessa apresentação que a Bia fez de vocês, já perguntando um pouco é, como é que vocês conseguem é, ver essa, esses diferentes sentidos da clínica, ser professor, ser empresário, professor e clínico, o Dr. Josué, como essas diferenças ajudam vocês nessas parcerias, assim, como essas diferentes atuações ajudam vocês a lidar um pouco mais com os, os alunos, a lidar um pouco mais com os pacientes, como é que isso acontece? Então,
3: eu e a Priscila, a gente se conhecia é, na, da, da Universidade, né, da, da Unis, e aí a gente começou a trabalhar junto nos cursos de pós-graduação, sabe, e a gente tem uma, a gente se complementa bastante, né, porque assim, eu gosto muito, eu faço muita parte organizacional e a Priscila executa. Sabe assim, ela é, ela é muito clínica, então ela gosta muito da parte clínica. Eu gosto ali de estar ali organizando tudo mais, e ela gosta muito. A gente se complementa, entendeu? Talvez, por exemplo, se fosse o contrário, eu também sou muito clínica e ela também sabe organizar. Mas o meu ponto mais forte nessa parte é ela gosta muito. Como ela mesma fala, ela gosta muito do moço de sentar, é. executar, sabe? ao me deixa na clínica que eu tô feliz. É o que me
2: realiza. É. <risos> E ele tem uma paciência com essa parte burocrática, com toda essa parte organizacional, assim, deixa com
3: ele. E aí vai complementando. Eu acho que é que nem. Falando é. é uma parceria de trabalho é que nem um casamento, né? As pessoas têm que ter essa paciência e se complementar para poder dar certo, né? Ter paciência com uma coisa que, que o outro sabe mais do que a outra e se complementando e aí vai dando certo, entendeu?
0: Que legal, que legal. A gente sente, né, essa junção, né, união entre vocês, vocês se completam. Eu acho que se vocês fizessem aquele teste comportamental, enfim, vocês seriam totalmente opostos e isso é bom, né, porque vocês se complementam. Nossa, verdade. <risos> é verdade. É
2: bom. é muito
0: isso. <risos> é, as melhores parcerias de sucesso saem assim, né, com pessoas que realmente se completam. E doutora Priscila e doutor Josué, eu vou falar uma coisa assim... Um bastidor da BCX... Sempre quando nós estamos com vocês... Eu sempre falo assim para o Alex... Alex, como que eles podem né, ser tão jovens... E, tão, e já terem feito tantas coisas... né? É mestrado... Vocês são clínicos... Vocês dão aula... Enfim, são professores... E nós temos muitos ouvintes do nosso podcast... Que são é, pessoas que estão iniciando a carreira... E também pessoas que estão... Ou na graduação... E eu quero saber... E que vocês não economizem palavras. Quais Sim. que foram os maiores
2: <risos> desafios no início da carreira de vocês dois? É, eu, eu essa semana ainda tiveram alguns alunos meus é, que brincaram comigo: nossa, pro, você começou a faculdade e você tinha quantos anos? Cinco anos? Porque como pode? Você já fez mestrado, Você já fez especialização? Você que você cala? Eu falo, não, gente, dá. E assim, talvez muitos não conheçam a minha história, né? Mas assim, não, não... meus pais não tiveram condições, né, de, de me ajudar financeiramente. Então, eu gosto de contar, porque, gente, quando você quer, é possível, né? Então, assim, eu trabalhava né, na Fundec, eu ganhava uma bolsa, fazia estágio. Então, assim, administrava um pouco, mas conseguia comprar meus materiais, né? Então, eu consegui fazer minha faculdade. E aí, eu acho que tudo é uma questão de planejamento, né? Você começa aí tua carreira clínica. Quem sabe que é difícil no começo para todos, né? Até que você consiga adquirir experiência, ganhar um pouquinho de velocidade, fazer um tratamento aí com qualidade, tendo sua rentabilidade. Conforme você vai tendo aí uma maior rentabilidade, você vai buscando se aperfeiçoar. Né, no meu caso, eu fui fazendo meu mestrado. Depois, eu consegui começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Fui para especialização de endodontia. Aí, agora, eu vou começar a especialização de endodontia. Então, assim, a gente vai degrau a degrau. E tudo é possível, né? Eu acho que tudo é uma questão de planejamento e, e muito força de vontade.
0: E você, doutor Josué? ai, ah, conta um pouquinho. Há quantos é, anos de formada?
2: Esse ano, completo, 10 anos de formada. Pois é, 10 anos tudo isso.
0: Parabéns! <risos> e agora? Não, agora o doutor Josué é engraçado, né? A gente olha pro rostinho dele, a gente fala que o quê? Que ele tem o quê? Uns 27 anos, né? Olha pra ele assim, 27 anos, 25, não parece? Eu não tenho muito mais do que <risos> não. <risos>
2: Mas é que, gente! Não, para tudo! É que para tudo, Zé aqui para
0: melhor. A
1: melhor! Eu <risos> vou ajudar, vou ajudar a Bia. Eu acho que o que ela quer dizer é que você parece ser mais velha porque você já tem muito sucesso. Você já faz é. muito sucesso. E aí a gente sempre tem é que isso. você é mais velha. Mas a gente não, não. conhece pessoalmente, é surpreendente a sua idade. Não é um pouco isso, não. não, é isso que eu eles... A gente fez uma, <risos> Foi, uma coisa, um eu acho. E esse gente
0: que se, fico, se tri... <risos> <risos> Já falei aqui, ó, pra retificar tudo que eu falei que todo mundo tá ouvindo, conta, conta tudo que você já fez, vai. Conta agora.
3: <risos> não, é que assim, eu comecei a graduação muito, muito novo. Eu terminei o, a graduação, tinha mais ou menos uns 21 anos, né? Eu sempre, desde que eu fazia graduação, eu sempre quis fazer, ser professor, né? Eu sempre quis ser professor. Eu comecei com 16, porque 17 é a graduação. Eu terminei com 21. E aí, quando eu terminei a graduação, até para fazer a minha graduação foi muito difícil, né? Muito parecido com a Priscila. Meus pais não tinham condição e então todo mundo fala assim, nossa mas como assim? É, teu filho, a minha mãe minha e o pai sempre foram de família simples, né? Então aí eles aí falaram, como, como assim tu vai deixar teu filho fazer odonto? É muito caro, não sei o que lá. Todo mundo que faz odonto não tem muita condição, tem esse, às vezes, tem alguém que vai falar isso pra você, né? E aí teve um momento que durante o curso... Que a gente sabe né, que o meio tem um momento que é bem crítico assim, de, 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 de lista, né? Aquela lista que sobe assim, é estrondosa, Aí foi bem difícil, assim, sabe? A gente tinha que pedir ajuda mais para um cliente nosso Terminei o curso, aí eu peguei e passei. No, acho que tinha passado em três provas de mestrado. Aí eu tinha passado na Unicamp, a lá da Federal, e uma outra próxima. Só que meu sonho é estudar na Unicamp, né? E aí eu peguei e eu não tinha bolsa. Eu, nas outras duas eu tinha bolsa, né? De mestrado. E eu era recém-formada. Eu fui para a Unicamp. Aí quando eu comecei na Unicamp, eu não tinha bolsa, né? E eu vim de longe, minha não tinha. Só que eu tinha um dinheiro guardado, porque eu fazia BIBIC, extensão, tudo que tinha na faculdade de fazer para juntar dinheiro. Fiz, aí peguei. Quando eu fui para São Paulo, e aí eu tinha um dinheiro guardado. Aí bem na época eu comecei a trabalhar numa clínica, né? Uma clínica odontológica. Essa clínica, um do, um, o dono dela, hoje em dia ele é meu sócio, em outras clínicas que a gente tem, entendeu? E aí, né, eu não tinha nada, aí comecei tudo mais. Aí quando eu comecei a ganhar a bolsa, meu orientador falou assim: Não, Josué, não se preocupa, não. Continua com a bolsa e, ninguém, e, eu, e a gente fica. Se alguém perguntar, eu digo, que Não trabalha, não, e tudo mais, né? Porque ele sabia que. Só a bolsa não ia dar e tudo mais. E aí ele... Aí, ele come, aí eu comecei a parte muito clínica porque ele, ele falava assim, ó, Josué, tu não vai conseguir fazer especialização, né? Então faz assim, tu me ajuda na especialização e eu, como cordeiro, te dou a isenção de bolsa. Aí eu fiz a especialização toda sem nada, ajudava ele e aí ganhei a especialização, né? E aí... Aí, teve, aí eu peguei, terminei o mestrado junto com a SP, aí fiz o doutorado e aí que eu comecei a montar né? Aí eu comecei que eu vim pra São Paulo. Quando eu vim pra São Paulo, uma das professoras da equipe que tinha me indicado, a Tânia, que é da equipe, sabe? Eu comecei a trabalhar na Unice por ela. Aí foi daí que eu conheci o pessoal do Iowa, que eles iam montar e tudo mais. Aí eu tinha montado a clínica e tava montando o Iowa, entendeu? E aí depois a gente foi só crescendo lá em Piracicaba, por exemplo, sabe? Que a gente montou uma, tem então, outra, outra e tudo mais. E aí, vai indo, vai indo, vai indo. E eu acredito muito na questão de que a gente só cresce quando outras pessoas crescem com você. Porque não adianta, tem muita gente que eu conheço assim, tem um, uma, uma conhecida nossa ela tem muita, ela, assim, ela, ela se importa com coisas pequenas, sabe? De crescimento de outras pessoas. E assim, a gente tem que ter em mente que, assim, a gente só vai mais pra frente quando a gente leva as pessoas junto com a gente, entendeu? Quando a pessoa ali próxima você tá crescendo, você vai crescendo também, entendeu? Então, quanto mais gente você levar no seu crescimento, mais você vai vendo que é consequência, sabe? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você não pode ter esse, esse, esse às vezes, esse amigo... Essa inveja, sabe que a gente fala assim, aquele, aquela sensação ruim quando você vê o crescimento dos outros, entendeu? É, isso, isso mas é mais ou menos isso, assim e como a Priscila falou, né se a gente acreditar, se a gente batalhar muito às vezes é, dif... às vezes a gente fala assim nossa, será que eu vou conseguir mesmo? mas a gente consegue, quando a gente luta a gente quer gosta do que faz, a gente consegue
0: ai, que legal, que legal mas agora me conta, não conta a cidade não precisa contar a cidade, conta quantos <risos> anos de formato <risos> <que você
3: tem? risos> eu até vou fazer o um carro porque eu não estou lembrando <risos> Então, eu... Eu, meu tenho sete anos de
0: formato gente sete anos e já fez mestrado é. prados pela tem clínicas é. é professor é por isso que eu cometi essa gafe foi por isso é. mas assim ó
2: eu não fui pra, pra cima eu pra baixo então viu?
1: muito bom muito bom pessoal
2: eu não sei, assim, é, por exemplo, ó, você vê, né, a partir de uns 5 anos, talvez, né, sete anos pós formado que eu acho que, de fato, você consegue ter algo mais palpável, mais sólido, né? E a geração que está se formando agora, eles são muito imediatistas, Sim. Né? Eu acho que eles se formam numa expectativa de que vai se formar e já vai aí.
3: É, é uma coisa, eu falo assim, até, pra, aqui, por exemplo, quando eu comecei a, a trabalhar é, no consultório, era é um consultório novo, né? Então, eu tive a paciência de poder conquistar os pacientes. Tem muito dentista que, às vezes, por exemplo, a gente vai contratar para a clínica e, às vezes, a clínica, assim, no início, tem umas que já estão bem e tem uma que está começando, vamos supor. E, às vezes, o dentista, ele não tem aquela paciência, que, por exemplo, na época que eu tive, de esperar, melhorar e tudo mais. Não, ele quer chegar, recém-formado, atender muito e ganhar horrores. Ele não quer ter a paciência para dizer assim, ah, não, vou começar a cativar os pacientes e tudo mais. Não, ele quer chegar, os vezes que vem, um às vezes que um dentista do vai já quer chegar e já quer sentar ali lá na frente, ele não quer sentar no corredor para depois sentar na... é muito, tem é muito imediatismo, sabe?
0: Vocês então, veem cada vez mais essas pessoas imediatas, assim, e vocês veem essa piora com a pandemia,
2: como que vocês sentem que vocês estão diariamente, né, com os alunos? É. E aí, Alex, acaba se refletindo tanto nessa expectativa, nesse início de carreira, quanto no próprio processo de aprendizagem. Vocês são dentistas também, vocês vocês lembram, né? A gente ficava no laboratório ali, dias e dias, treinando aquele mesmo passo, aquela mesma escultura, para conseguir ali ganhar uma destreza manual, entender a técnica. E o que a gente observa é que essa geração ela já acha que vai sair fazendo lá, né? Uma obra de arte sem treino, sabe? E tudo isso é, a gente tá vendo que é um dos grandes desafios, esse mediatismo, sabe? Que o pessoal...
3: Às vezes ele não é quer que estudar é. pra poder fazer. Não, isso eu acho um dos problemas. É. Não é. quer estudar pra poder fazer alguns procedimentos, sabe? Tem pessoa que sai assim querendo até fazer em plano, sabe? O que botar na frente faz, entendeu? entendeu? Não quer tentar estudar ali para poder melhorar, poder fazer direito, entendeu? Eu prefiro aquele aluno que fala assim, Ai, professor, a gente tava com uma reunião com um, alguns e é falando assim, professor, eu quero aprender isso. Vai mais lá para frente. Não, então a gente te ajuda um pouco aqui para tu começando a aprender, porque traz os casos, a gente planeja com você e você faz no consultório, é diferente, entendeu? De uma pessoa que já quer se tacar fazer suas especialidades que é muito grave, por exemplo, a ortodontia. Tem aluna aí que faz dois meses de ortodontia e já tá montando aparelho parede, movimentando se for Aí é, é complicado, entendeu? Então, você, ou você faz com cautela e com estudo, ou dá problema depois,
1: entendeu? Legal. E, e, e seguindo nessa conversa que a gente está tendo sobre é, essa parte do, dessa ansiedade do recém-formado, o que, que vocês percebem que está faltando na formação deles, assim, na faculdade, seja nas pós? O que, que vocês sentem que, como o, o, o pessoal está indo para o mercado de trabalho?
3: Então, eu assim, eu acho como. Muito dos cursos de, de graduação reduziram muito a carga horária, sabe, dos cursos. E aí o que que acontece? Reduzindo a carga horária dos cursos diminui bastante a prática clínica. Eu sinto que esses alunos da pandemia com certeza, né, reduziu bastante a prática clínica de alguns. Mesmo pós pandemia a carga horária dos cursos é continua pequena. Eu não sei se vai ter reformulação do mec, mas, mas a carga horária dos cursos é muito pequena. Quando vê, por exemplo, tem faculdades que têm um curso integral e outras faculdades que têm um curso de períodos específicos, que você compara a carga horária, é muito discrepante, entendeu? Então, é, com essa redução da, da carga horária de muitos cursos, a gente está percebendo que tem muito, está tendo uma redução né, na prática clínica desses alunos, sabe? Na, na formação clínica deles.
2: É, nesse pós-pandemia é, Muitos alunos, infelizmente Tanto
3: de faculdades
2: públicas Quanto nas privadas é, Acabaram tendo aí deficiências Porque a odontologia Especificamente falando né, é, Ele é muito um, um curso teórico Prático, e mais que os professores Tenham se empenhado aí E dar a melhor aula Teórica possível né, é, Online, infelizmente As práticas acabaram sendo prejudicadas então, assim, os nossos alunos que a gente vem recebendo, a gente vê que, poxa, não é culpa deles, né? Infelizmente, o momento que eles viveram acabaram prejudicando nesse, nesse sentido. E aí, até fazendo um gancho aí, talvez, né? No, no que a gente espera um pouquinho no futuro próximo, é que a busca por cursos aí de extensão, seja de aperfeiçoamento, imersão, especialização, enfim vai ser grande, porque eles vão se lançar no mercado e aí que eles vão começar a tomar ciência dessas deficiências. que até se formar, acho que eles não têm muita noção. Porque a hora que estiver lá atendendo de fato, a galera fala, falar, poxa... Estou precisando, sei lá, aprender a fazer uma cirurgia de acesso. E aí ele vai buscando cursos que eu auxilie para aquela necessidade dele, né? Me conta uma coisa,
0: na visão de vocês, se, vamos é, fazer uma suposição aqui. Se vocês estivessem na graduação, agora em 2022, o que, que vocês fariam, assim, de, mediante a essa redução da carga horária, a tudo, a tudo isso que vem acontecendo nesse mundo acadêmico? vocês como possíveis acadêmicos em 2022, o que vocês fariam de diferente?
3: eu gostei muito do híbrido eu, eu queria que continuasse o híbrido eu, eu como professor, eu como aluno ter as aulas teóricas online e as práticas presenciais eu acho muito bom economia de tempo, economia de dinheiro né? eu acho sensacional só que daí a pessoa tem que ter uma disciplina muito boa, né? Eu, eu gostaria que continuasse né? Né? dessa forma. E as práticas clínicas tivessem com a carga horária um pouco maior, né? Mas tem gente, que tem pessoas que preferem 100% presencial, né? E, e assim, mas eu gostei muito.
2: É, eu gostei bastante também, mas é aquilo que o José pontuou. Você tem que ter muita disciplina para conseguir ter um bom desempenho numa aula teórica é, online. Eu acredito também que a formação dos docentes para esse modelo híbrido também teria que sofrer algumas modificações. Porque eu acho que de alguma certa forma, a gente foi pegou um pouco de surpresa, então a gente tentou adaptar o que a gente fazia no presencial para esse universo online. E hoje a gente vê que é, o presencial e o online, eles pedem aí didáticas diferentes, né? E a maioria dos docentes não tem essa formação por online. Então, acho que se for um modelo que vai permanecer aí por um tempo, acho que, enfim, os programas de mestrado, enfim, doutorado, deviam dar uma atenção também para esse tipo de prática, né, de, de, de ensino aí.
0: Na opinião de vocês, vocês não acham que no online vocês têm que demandar de muita, muita energia a mais? Porque como que vocês fazem para e a atenção desse aluno. Hoje, me conta um pouquinho como que é a dinâmica de vocês no online. O que, que vocês tiveram que adaptar de uma aula presencial para o
3: online? É assim, eu, assim a, a, na nossa área, dá para ter, né, assim, expor a aula da mesma maneira que você faz no presencial. A aula, mas Agora é muito, depende muito da, do aluno, entendeu? Dele ele conseguir é, ter o interesse. Porque não adianta... É, é, é. Voltou agora pro presencial E quando você senta às vezes na cadeira Da aula e tem gente que começa a dormir Às vezes, fecha no, é no celular Então independente de se ele tá Na casa dele ou se ele tá lá Na sala de aula, ele pode ficar totalmente disperso Entendeu? Então, ele fica Totalmente disperso, se ele não quiser ou ele presta atenção, entendeu? Ele começa a prestar atenção quando pensa que nele perde a atenção. Então, eu acho que não muda tanto. Eu, falando, essa é a minha opinião. Eu acho que não muda tanto. Quando a pessoa quer realmente dispersar, ela dispersa. Quando realmente ela quer ficar bem focada, ela fica, entendeu? Ela fica bem direcionada. Você percebe que são as mesmas pessoas que perguntam no online. É o que perguntam ali no presencial, entendeu? Então, eu, eu na minha concepção, acho que não muda tanto. Depende muito do aluno. Que a gente usa a mesma estratégia, tanto que muda. Muito mm -hmm. Como online como presencial, assim, na aula teórica, né? E, e tem gente que presta bastante atenção, e outros que não, entendeu?
0: Verdade. E agora, vendo um panorama geral, né, que vocês já pontuaram a deficiência que está o ensino, porque realmente diminuiu a carga horária e isso é inevitável, como diminuir a carga horária, algumas coisas a gente tem que é, buscar fora da graduação. Quais, que, quais são os maiores desafios, que, na visão de vocês, que um recém-formado vai enfrentar e já tá enfrentando no mercado
2: da odontologia? Olha, eu acho que o número de profissionais que estão sendo lançados no mercado pelo menos né, na odontologia é muito grande, né? Então, assim, você tem que buscar maneiras de se diferenciar no mercado, né? Então, tanto qualificação quanto infraestrutura do teu consultório, aí eu acho que entra aí algumas variáveis, né? Depende do, do foco desse aluno. Então, se ele for para uma prática clínica, né, Josué? Acho que ele se, se diferencia aí em cursos. E no e no trabalho lindo que a BCX faz, né? transformar aquela clínica, né, Clínica totalmente aí de ponta.
1: Bom, gente... É... Uma das coisas que a gente sempre conversa, e a gente estava num congresso outro dia, e foi muito falado sobre isso, é a qualidade técnica do dentista que está saindo da faculdade. E muito porque vocês abordaram o número de, de faculdades. Ah, a irresponsabilidade de algumas formações e tudo mais. E aí a gente é, fez vários questionamentos sobre possíveis abordagens para que, principalmente, o paciente seja protegido, né? Para que o paciente tenha certeza que o, o, o técnico ali, que o dentista, pelo menos a formação técnica, ele tenha o suficiente para dar uma saúde para ele, para ele ter segurança durante o atendimento. Mas, é, quando a gente fala sobre isso, gera uma certa polêmica sobre aonde vai ficar o ônus disso. Se vai ser da faculdade ou se vai ser do profissional. Quem a gente vai fazer com que corra atrás para melhorar? O... Hoje a gente sabe que o profissional corre atrás, porque ele faz várias especializações, ele faz vários cursos depois que ele sai da faculdade. Mas como a faculdade pode ajudar um pouco mais esse esse formado, esse acadêmico sair um pouco mais preparado?
2: É, então, recentemente as diretrizes de ensino é, mudaram, né? isso não só para o curso de odontologia, é, para diversos cursos. Então, acho que acredito que cursos, alguns cursos já estão tendo, né? É, mas obrigatoriamente, acho que a partir do ano que vem, 70% da carga horária do curso de graduação será prática e apenas 30% teórico. E, por exemplo, da odontologia, não vai ter mais assim aquela coisa, disciplina de prótese, disciplina de idolatria, disciplina de cirurgia. Vão ser clínicas integradas em que cada clínica integrada vai agrupar determinadas especialidades. É, eu acredito que isso ainda vai gerar uma mudança considerável aí nos dentistas que vão se formar é, de acordo com esse novo, com essas novas diretrizes, né? E honestamente, sim, não sei o que, que a gente espera, né? Pode ser um muito bom, né? Tem a, a hipótese de que vão sair excelentes é, técnicos, né? Porque vão treinar muito mais do que os alunos que hoje treinam. Por outro lado, essa redução de carga horária e o fato de você não é, distinguir bem uma disciplina da outra, pode ser que para alguns alunos isso seja é, isso dificulte um aprendizado. Então pode ser que o profissional aí tenha algumas deficiências.
3: Ele vai se tornar um, um prático, um prático. É, é uma pessoa muito prática, entendeu? Apenas fazendo, ela não entendesse muito bem o que ela está fazendo. Porque às vezes é igual a gente, quando, por exemplo, tem um auxiliar, que a gente deixa ali ele fazendo. A odontologia é uma coisa muito prática, né? Só que você, para você fazer o meu prático, você tem que saber bem o que você tá fazendo, né? Tem auxiliares que são muito bons porque ele vê tanto ali um dentista bom, um dentista fazendo que ele, ele vai saber fazer daqui a um tempo porque ele tá só fazendo. Só que a diferença é que o dentista que estudou bem, que se preparou bem, sabe o que ele tá fazendo. Porque daqui que ele tá fazendo. Diferente do auxiliar. Se ele viu Vários dias, muito tempo, você faz a mesma coisa, ela vai fazer, mas ela não sabe o que, que ela tá, o que, que ela está fazendo aqui,
2: entendeu? E aí se tiver alguma situação aí, né, inesperada que você tenha que ter aquela tomada de decisão rápida, a pessoa não tem base para poder falar, não, acho que tem que trocar o caminho, porque ela nunca viu fazendo aquilo, ela nunca treinou aquilo. Então, pode ser bom por um lado? Pode ser, mas por outro é um pouco preocupante. E acho que esse é um futuro próximo também.
1: Se vocês é, pudessem pensar na formação de um curso, para a formação de um dentista, como, como vocês pensariam que isso seria o melhor possível? Assim, como vocês imaginariam que a gente conseguiria passar por alguns desafios que a nossa carreira tem principalmente no início e, e vocês teriam uma certa tranquilidade sobre essa pessoa que está se formando aí assim Alex, eu acho que só, só pergunta é difícil, não né? mandando... é? é, não eu, eu,
2: eu acho mas vocês que... têm a cap... é, né?
1: capacidade de <risos> responder então eu fico tranquilo muito obrigada, não <risos>
2: Mas eu acho assim, infelizmente, acho que um dos grandes desafios não vem da graduação, já vem desde o ensino básico, falando aí de ensino médio, ensino fundamental. É, a gente observa assim, que muitos alunos entram na faculdade com esse tipo de deficiência de conhecimento e aí eles têm que correr atrás durante o curso. Então ele já tem aquelas dificuldades de correr atrás do conhecimento específico daquela área que ele escolheu. E aí se depara lá e, e chega com deficiência, por exemplo, geometria, coisa básica, assim, sabe? Matemática. Então acho que já, já vem daí. Sanando essa, essa deficiência, aí da graduação, eu acredito que aumentar um pouco a carga horária seja... E não tem um, muito segredo, né? Que é aumento de carga horária mesmo.
3: Claro, o eu abandono de carga horária, eu acho que é o, é o que, que parei. E de, eu acho que é deixar de ser que nós ainda separadas, é. não tentar uniformizar, porque para uma pessoa que está aprendendo a primeira vez, ela tem que entender meio separado para depois ela conseguir unificar, entendeu? Não dá para a pessoa unificar o conhecimento de uma forma única e aí ela meio que fica confusa, entendeu? Com tanto conhecimento vindo de uma vez só, sem entender quais as diferenças. O que entendeu como que eu faço essa conexão depois, entendeu? você É de uma vez só, é muita informação de uma vez só.
2: Assim, vou dar só um exemplo atualmente eu trabalho no consultório a gente tem uma estagiária e ela tá cursando o prótese agora, na, na graduação e ela já tá numa faculdade em que eles já começaram um pouco essas novas diretrizes né não ainda da, da forma proposta mas já com esboço então ela tá tendo prótese total e prótese removível tudo junto. Ela mistura, assim como ela, os colegas dela misturam, eles não conseguem diferenciar muito bem a prótese total de uma prótese removível. Uma coisa que para hoje nós é óbvio, para quem tá começando esse processo de aprendizado, é complicado. Ela ainda, assim, ela vem aí, ela vai, tem o um novinho dela formado de manhã, à tarde ela tá com consultório e fala, treta, uma parte dela, se ajuda. Aí eu vou lá e explico os nossos. Mas e quem não tem oportunidade de fazer esse estágio vai carregando né, essa dúvida aí para a vida
1: clínica. Perfeito, gente. É, Ficou muito claro para a gente e isso e isso eu acho que é uma, é uma resposta muito madura de vocês e eu acho que tem aí um caminho muito complexo, realmente. Acho que como todas as respostas que a gente procura, né? é difícil a gente ser simplista demais, principalmente, quando a gente está falando de educação. Eu acho que vocês mostraram bem isso aí. O quanto que é complexo a gente falar de uma formação de um profissional que lida da saúde, que vem com problemas de educação fundamental, de educação do ensino médio e que chega na faculdade e que vai lidar com coisas muito mais complexas e tem que correr atrás disso tudo realmente é um, é um desafio
0: quero super agradecer doutora Priscila, doutora Josué por terem topado o nosso convite vocês sabem o quanto a gente gosta de vocês o quanto a gente também gosta de estar junto com vocês né nesses encontros presenciais não só online e obrigada por compartilhar todo o conhecimento com essa moçada aí que tá na graduação ou que já se formou tenho certeza que vocês deram diretrizes valiosíssimas,
2: viu? Continuem
0: nessa, nessa trajetória aí de muito sucesso. Eu
2: que agradeço aí o convite que vocês fizeram. Vocês sabem, assim, que eu admiro demais o trabalho de vocês dois e sempre eu vou, aí, vou continuar apoiando aí essa jornada linda da BCX. Acredito aí que vocês um trabalho e tanto pela frente aí com esses recém-formados, dando aí diretrizes de muito sucesso para todos. <risos> Contem um pouquinho como que
0: o pessoal que tá ouvindo aqui, o Pais de Sketch, podem achá-los nas redes sociais.
3: Pelo Instagram, é doutor Josué Pierotti, o doutor Josué Pierotti, e o teu, Pri.
2: E o meu é doutora Priscila Uerrara.
0: Show! Obrigada, viu, gente? Um super Obrigada. beijo virtual em vocês.
3: Obrigado, Alex. Obrigado, minha e... Obrigada. E eu espero que a gente se encontre aí depois que eu tiver com a carinha, depois dos 30, viu, Beto? Eu vou guardar essa, viu? Eu vou guardar essa, viu?
0: Essa galinha só pra história, né? <risos>